Trendy 94.1 presenta el matutino alternativo. que pasan desde temprano. Muy, muy buenos días a todos, a todas las que nos sintonizan desde ahora. Jóvenes, menos jóvenes, adultos, contemporáneos. Aquí estamos con ustedes, como hemos estado desde 1992 en este martes 17 de octubre, faltando 75 días para el año 2024. Ánimo a toda esa muchachada que se dirige a la escuela, a los colegios, para aprender, para compartir. Un abrazo a Marie y a Diego, ¿eh? que están ahí. Por cierto, mira, esa niña está en la selección de gimnasio de su colegio. Y Diego, futbolero y futbolista. Hoy es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Una, una tarea pendiente que tiene la humanidad. En el 1961, María Martínez escribe desde París a su hijo Ramfis diciéndole que se cuide de Balaguer. ¿Mm? Sí, le advirtió, cuídate de ese hombre. Luego del discurso que él pronunciara en la Asamblea General de la ONU, que lo comentamos aquí. Ahí dijo Joaquín Balaguer que habíamos vivido 30 años de terror. Militares uniformados en el 1965, un 17 de octubre, ametrallan la residencia del ministro de Agricultura del gobierno provisional presidido por Héctor García Godoy. El ministro era Silvestre Alba de Moya. La residencia de don Silvestre estaba en el ensanche Alba Rosa. El presidente Antonio Guzmán, en el 1979, un 17 de octubre, an anuncia al país la compra por parte del Estado Dominicano de la mina de oro Rosario por un monto de 70 millones de dólares. Mediante el decreto 1260, se crea ONATRATE, la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, con el propósito de cubrir rutas y servicios de transporte asignadas por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. ¿Se acuerda de un atrate, José? Eso fue una época, pero fracasó también el intento. En el 1993, el Fondo Monetario plantea a las autoridades dominicanas eliminar el impuesto de divisas lo más pronto posible dentro del contexto de un sistema de libres restricciones para enfrentar la crisis económica que afectaba al país. En el 2000, The New York Times denuncia que el consulado dominicano en esa urbe es cuestionado por sus técnicas para hacer dinero y por el destino de las divisas. Y nada pasó. 
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en el 2001 establece mediante sentencia que bajo determinadas condiciones las uniones consensuales producen efectos jurídicos en provecho de las personas involucradas en las mismas. Rafael Subervi Bonilla, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, anuncia su salida del Grupo de los Siete, integrado por Atue de Camps, Milagros Ortiz Bosch, Rafael Flores Estrella, José Rafael Abinader, Emanuel Esquea Guerrero y Ramón Alburger. Sí, 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 eso fue 2003, claro. Muchos, muchos pleitos. En el 2005, la jueza Esther Angelán Casasnova condena a 10 de 14 imputados en el llamado Plan Renove, recibiendo el ex tesorero Fabio Ruiz cuatro años de prisión y el pago de 10 millones. El ex director Pedro Franco Badía tres años de reclusión domiciliaria. El gobierno haitiano lanza una ofensiva diplomática el 17 de octubre del 2013 para conseguir el apoyo de la región contra el fallo del Tribunal Constitucional que define las condiciones para obtener la nacionalidad dominicana. En el 2019, ¿ustedes se acuerdan aquella campaña terrible contra el turismo? organizada, pues sabemos perfecta, o sea, el país supo perfectamente por quién es, pues la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a los turistas fallecidos en el país concuerdan con causas naturales. Entonces, todo lo que se decía que los envenenaban aquí, eso era un terrible eh, servicio y demás y abocó en eso ¿Mm? realmente se trató de fallecimientos por causa natural por causas naturales de cada uno tenían unas algunos eran tenían obesidad vinieron con cardiopatías y demás pero todo todo para hacerle daño al gobierno pero nos hacían daño a nosotros recordamos a Frédéric Chopin que murió un día como hoy en el 1849 a los 39 años víctima de tuberculosis falleció en París es una de las figuras clave del romanticismo había nacido en Polonia su obra decisiva en el repertorio pianístico del romanticismo destacan las mazurcas las polonesas los valses y los conciertos para piano. Un día como hoy, en el 2019, se despide un mito de la danza clásica, Alicia Alonso. Murió dos meses antes de cumplir 99 años en La Habana. Mito, mito de la danza clásica. Si la bailarina se consagró en los años 40 y continuó en escena durante décadas a pesar de haber perdido la visión en un ojo y tenerla disminuida en el otro le ponían unas unas guías en, 
en la pista para bailar y lo lograba. Estuvo aquí en el país varias veces. Eh, quienes la vieron bailar, eh, dicen, en su juventud, ¿no? aquí la, la pudimos ver varias veces, dicen que nadie como ella hizo de Giselle. Alicia Alonso, no, ella no se peleó jamás con la revolución, ella se quedó, uh -huh. pero era un, un mito allá, era un, un ser eh, absolutamente respetado y respetable. Claro que recordamos que faltan 75 días para el año 2024 y saludamos a Diego y a Marie desde temprano. Ochabel Yunes nos hablará hoy sobre el Retiro 52 de Betania. Retiro de Betania. Prepárense, prepárense quienes eh, quieran participar, porque eso es importante en estas, en estas fechas y en esta época. ¿eh? Nos vamos con las internacionales y los hospitales de Gaza apuran las últimas horas de combustible y las imágenes siguen siendo realmente dramáticas los hospitales de la Franja de Gaza se encuentran al borde del colapso mientras cientos de heridos ingresan cada día en los centros sanitarios de la Franja el bloqueo completo por tierra, mar y aire que ha impuesto Israel tras el ataque de Hamas el 7 de octubre ha dejado a este enclave sin suministros de agua, alimentos, medicinas, electricidad. Se espera que las reservas de combustible en todos los hospitales duren 24 horas más. Así señaló la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Y sin combustible, la vida de miles de pacientes estará en riesgo en especial de aquellos internados en unidades de cuidados intensivos. Los recién nacidos en incubadoras y los pacientes que requieren diálisis. El director general del Hospital de la Amistad Turco-Palestina calcula que tienen electricidad para 48 horas. Todo lo que se hace ahora es para salvar vidas sin posibilidad de efectuar otro tipo de actuaciones. Hay que sumar a eso las posibles intervenciones quirúrgicas eh, que sin electricidad resultarían un fracaso o si no, bueno, una imposibilidad y el presidente estadounidense Joe Biden viajará mañana primero a Israel y después a Jordania la visita busca por un lado mostrar un claro gesto de solidaridad con uno de los aliados más firmes en la región tras el ataque el 7 de octubre. Negociar para introducir asistencia humanitaria en la franja, presionar para contener la respuesta israelí a los atentados y evitar que el conflicto se propague por la región. Biden se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu durante esta etapa, según la portavoz presidencial, Karim Jampier, expresará el firme apoyo a Israel ante el brutal ataque terrorista de Hamas y consultará sobre los próximos pasos. 
Biden viene en un momento clave para Israel, para la región y para el mundo entero. Definitivamente, eh, definitivamente que esto no creo que, que en lugar de apaciguar podría podría sí provocar más porque de alguna manera por más que lo disfracen claro es el, el respaldo a Israel sí bueno y en, en Argentina se calienta la jornada Sobre la mesa hay panfletos peronistas, mate, galletitas, caja de cartón forrada con la cara del candidato y hojas que pregunta, ¿por qué crees que la gente votó a mi ley? ¿Sabes todos los derechos que perdemos si gana? ¿Con qué partido te identificás? ¿Qué pensás de las medidas de masa? Escritas en bolígrafo color azul, los vecinos han dejado sus respuestas. En las elecciones primarias de agosto, los argentinos votaron en su mayoría por el candidato ultra Javier Milei, pero en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de electores, el triunfo fue para el peronista Sergio Massa. Pese al golpe a nivel nacional, el peronismo tiene en el cono urbano su refugio y confía en conservarlo, sobre todo frente al discurso absolutamente violento y antisistema de Milley. Y Patricia Bullrich retoma el control de su campaña tras semanas a la deriva en Argentina. Presentado como un cierre, fue en realidad un relanzamiento de Patricia Bullrich, la candidata a la presidencia de Argentina por la derecha tradicional. Entonces, eh, la campaña se acrecienta ya casi llegando a la recta final. También en Venezuela, las primarias de la oposición pedalean cuesta arriba para llegar al domingo. Faltan seis días para la elección primaria de la oposición venezolana, pactada para elegir un liderazgo unificado que la compita a Nicolás Maduro. María Corina Machado domina cómodamente todos los sondeos pero la consulta está siendo sometida a un fuerte asedio y fuego cruzado desde varios frentes. Una embestida del chavismo y una sostenida campaña en su contra de algunos sectores del campo democrático que ha perdido interés en ella. El problema desde siempre en Venezuela ha sido que la oposición no se ha unido esa separación eh, causa la, la no derrota bueno José Placencia y el gobierno del de Salvador abrió las puertas del centro de confinamiento del terrorismo a un grupo de periodistas y se trata de la primera visita permitida a las instalaciones que se han convertido en insignia de la estrategia de Nayib Bukele contra las pandillas la presión la prisión que se encuentra a 74 kilómetros de San Salvador rodeada por un muro de concreto de 11 metros y con 2.1 kilómetros de extensión, sin señal telefónica y con una sola carretera de entrada. El centro se diseñó para albergar 12.000 prisioneros. 
pero en las cárceles de El Salvador más del 90% de las personas permanecen recluidas sin sentencia. Dentro de la cárcel, los, reclus los reclusos no se les permite hablar sin autorización. Tiene celdas de castigo oscuras y sin nada en su interior. Fuera de esta visita inédita, los reos solo tienen contacto con los custodios, quienes prefieren mantener su identidad en secreto por seguridad y el ingreso de los familiares no está permitido. De modo que esperemos el resultado de esa visita para saber cómo se vive ahí adentro. Sí, por primera vez, eso, eso es importante, muy importante para saber de qué va eso. ¿eh? Y el presidente de Cuba acusa a Estados Unidos de asfixiar la isla. ¿Cuántos años después? Eh? Miguel Díaz Canel reconoció que la isla atraviesa una situación muy compleja y difícil en materia económica y acusa a Estados Unidos de asfixiar la isla. Nos han puesto en una situación de máxima presión para provocar el colapso de la revolución, para fracturar la unidad entre la dirección y el pueblo. Esto se está expresando en la persecución financiera, en el recrudecimiento del bloqueo, en la campaña de subversión de Washington en las redes sociales para desacreditar la revolución. Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro en el 2018, precisó que la situación comenzó a degradarse durante el segundo semestre del 2019. Cuba atraviesa su peor crisis económica, escasez de alimentos, de medicinas, de combustible, en medio de un éxodo extraordinario de persona. Bueno, sí, no, eso no lo voy a comentar porque ya, ¿cómo, ¿cómo justificar que todo se debe al bloqueo tantos años después? Eh? Y los infectólogos dominicanos exhortan a desear la respuesta ante el auge del dengue. Los centros de salud públicos y privados continúan teniendo una sobredemanda de pacientes con síntomas de dengue, lo que mantiene a las familias preocupadas acudiendo de un establecimiento a otro en busca de un espacio para hospitalización. Así aseguró la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Rosa Abreu. Recordemos que ayer comentábamos la eh, contundente declaración del urólogo Pérez Vidal después de la muerte de su hija por dengue, y le decía al presidente directamente, no era ni un comunicador, ni un político, ni un diputado, ni un senador, ni un regidor, un médico, padre, con, sin hija, porque la perdió por la enfermedad, le decía, presidente, declare emergencia sanitaria. Y se encuentra en el país una misión de la Organización de los Estados Americanos con el objetivo de levantar información sobre el canal que construye Haití, en el río Masacre, la que deberá rendir un informe al secretario de este organismo, Luis Almagro. La delegación de la OEA está integrada por Jean-Michel Arrigui, secretario de Asuntos Jurídicos, Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral. Durante una reunión con el personal de Mirex, 
funcionarios de otras dependencias del gobierno y ambientalistas, Arrigui explicó que el objetivo de esta visita es levantar información técnica para conocer la situación de la construcción del canal. Siempre, como le comentábamos a nuestra colaboradora, la abogada chilena, siempre vienen de este lado, nunca van al otro. ¿Cómo, cómo es eso? Bueno. Y las imágenes en medio del paraíso de los muchachos, de los escolares, José, sentados encima de latas, no son muy positivas para el, el, el Ministerio de Educación, vamos a decirlo, no para el gobierno, porque el presidente nada negativo eh, se, le, se le asigna, ¿no? Eh, todo se desarrolla con normalidad en el municipio de San Antonio de Guerra. Sin embargo, la sobrepoblación estudiantil ha obligado que en una sola aula estén 50 niños. En el caso particular de la Escuela Leonor María Feltz, 1.073 estudiantes convergen en 30 aulas. Y de acuerdo con su directora, Cándida Gómez, desde parte más de 40. También hay unas fotos que no deben publicarse, van a desmentirlo posiblemente, de los niñitos sentados encima, encima de latas y encima de eh, bloques, porque no hay asientos. Pero eso usted verá que van a llevar unas butaquitas. Y al lado, exacto, está el, eh, el plantel escolar que no ha sido terminado. Bueno, y la diputada Pilar te va a juicio de fondo en total libertad, como debe ser. Atención, atención, no, atención a nadie. El juez de la instrucción especial, Napoleón Esteves Lavandier, envió ayer a juicio de fondo por lavado de activos a la diputada Rosa Amalia Pilar. Dispuso el mantenimiento de las medidas cautelares de todos sus bienes y cuentas bancarias pero le permitió continuar el proceso en absoluta libertad y le entregó el pasaporte. El juez rechazó imponer medida de coerción a la legisladora del PRM, Paula Vega, alegando que el Ministerio Público no motivó ni desarrolló la necesidad de ella. ¿Cuál es el peligro de fuga que representa la imputada para ser coartada en sus derechos? Dice el juez. El Ministerio Público solicitó el pago de una fianza de 100 millones y presentación periódica. En cuanto a la ordenanza que dispone que se devuelva su pasaporte, el juez justificó indicando que en el ámbito internacional ese documento representa para la imputada su cédula de identidad personal y que la incautación del mismo implica una afectación ilegítima al derecho de libertad de tránsito. Agregó el juez, es totalmente desproporcionado e impertinente su incautación. Bueno, esa decisión debía pasar por algunas celdas en Najayo, ¿eh? a ver si la equidad funciona. Alguien me decía ayer, cuando comentábamos el asunto de que va a juicio de fondo en total libertad, Cuidado si es por su condición de diputada. No, 
está absolutamente justificada por el juez y dice cómo le vamos a conculcar su derecho al libre tránsito. ¿Cómo vamos a afectar a esta persona que además, que además no hay sentencia contra ella? Se va a iniciar ahora el proceso. Repito, esto debía llegar, debía pasar por algunas celdas de Najayo, que ahí, ahí no. No, ¿cómo va a apelar? No, eso está, está bien. Vamos a ver qué dicen, qué dicen los doctos al respecto. Bueno, voy a no voy a decir lo que me dice ese duende de las mañanas con conocimiento jurídico de primera. Y sí, eso, pero es verdad, ella no está, ella no está, ella no tiene una sentencia en su contra. Señores, respiren. Otro logro de Hugo Vera y de Intran, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, José, siéntese, pero el director de Intran ha presentado unos números que dicen que debido a la acción de Intran, si estaba el presidente, los accidentes se redujeron en un 60%. El plan de Hugo funciona. Ustedes ven que son unos, ustedes no saben lo que es eh, transitar ni evalúan lo que pasa en las calles ni en los tapones. Informó que la mortalidad por accidentes de tránsito tienen una disminución histórica. El director del Intran habló en el marco de la novena asamblea del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Así que tranquilos. Lo que usted ve, y eso que pasó este fin de semana, eso no, eso no hay problema. Y en la semanal con Abinader, Luis Abinader, en la semana no hubo las preguntas que queríamos. Al contrario, el presidente ratificó que ya la frontera no será lo mismo y que los datos biométricos seguirán. Hemos cumplido nuestros objetivos. Nosotros hemos cumplido nuestros objetivos. Dijimos que la frontera no iba a ser igual. Ustedes ven, ya que todo está perfecto. Habló también de las viviendas, algo histórico, nunca se había construido tanto. Vamos bien, no sean mal pensados. Y, y sí, eso lo tenemos aparte, pero vamos a compartir con ustedes el trabajo de Benjamín Morales Meléndez, pero después, porque tenemos hoy la colaboración estrella de Giovanni Checo. La pausa, José, y continuamos en este sumatutino 17 de octubre, y espero que Anne-Marie y Diego escucharan el saludo tan especial desde sumatutino. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. ¿Qué tienen de similar un pepino, una lechosa y un mango? No mucho en apariencia. 
Sin embargo, los tres deben su existencia a un insecto, sin cuyos servicios tampoco existirían muchos de los alimentos a los que estamos acostumbrados. Este insecto es la abeja. Sin ellas tendrías que olvidarte del jugo de naranja en tu desayuno o del dulce de fresas para las tostadas, de las almendras, las manzanas, los mangos, los tomates, los kiwis, las sandías y otros sinfín de alimentos que forman parte de la mesa cotidiana. Estos insectos de poco más de un centímetro de largo han aparecido con gran asiduidad en las noticias de los últimos años. En primer lugar, por el alarmante declive de sus poblaciones, sobre todo en Estados Unidos y Europa, pero también gracias a una serie de estudios que reivindican sus servicios a los ecosistemas. Entre ellos, su habilidad para incrementar el rendimiento de los cultivos y, por lo tanto, de lo que comemos en cerca de un 25%. Las abejas polinizan la mayor parte de las plantas que existen, le explica a BBC Mundo Carlos Vergara, doctor en entomología y profesor de la Universidad de Américas, Puebla, en México. Todas las plantas que tienen flor necesitan ser polinizadas para producir semillas y sobrevivir. Y cerca de las dos terceras partes de la dieta de los seres humanos provienen de plantas polinizadas. Es a través de la polinización que los granos de polen se transfieren de la parte masculina de la planta a la femenina, o de una planta a otra de la misma especie, dando como resultado las semillas, que forman frutas y vegetales y son esos los que consumimos. Recientemente los científicos han logrado por primera vez hacer una cartografía de la distribución de las 20.000 especies de abejas que existen en el planeta. El nuevo mapa global ayudará en la conservación de los insectos, de lo que la humanidad depende para la polinización de los cultivos, dicen investigadores de Singapur y China. Las abejas enfrentan una enorme presión sobre el número de su población debido a la pérdida del hábitat y el uso de pesticidas. Sin embargo, se sabe poco sobre la variedad de especies que viven en todos los continentes, excepto en la Antártida. Desde diminutas abejas sin aguijón hasta abejas del tamaño del pulgar de la mano. Cápsulas con Giovanni Checo. Aquí tenemos a Joshabel Yunes, qué bueno tenerla por aquí, y como hablábamos, José Lisset, a veces uno dice, ya no hay posibilidad de retiro, ya no hay eh, posibilidad de reencontrarnos, sobre todo después de un duelo, de un divorcio, de una separación, de una pérdida, y parece que sí, que la comunidad Betania tiene ofertas, y qué bueno, porque lo que vemos, lo que sentimos es todo menos espiritualidad. Así que adelante, señora Yunes, motive, motive a la población para asistir. Sí, muy buenos sí, muchas gracias, señora Carmen. Muy buenos días a todos, a nuestros hermanos escuchantes, oyentes, y en verdad es de un gran placer para nosotros, la comunidad Betania, poder invitarles a nuestro retiro número 52. Ya tenemos más de 20 años haciendo estos tipos de retiros, que van dirigidos especialmente a personas que hayan tenido situaciones de, de viudez, divorcio o separación. Dicen que día, día a día vivimos en duelo, y es así. Hay personas que no identifican que están viviendo un duelo cuando tienen una separación, aunque estén viviendo dentro de su hogar con su pareja. Cuando han tenido una viudez, 
ya han pasado días, años y piensan que ya lo han superado. Y también cuando están en un proceso de divorcio. Nuestro, nuestra comunidad Betania que trabaja el duelo eh, se encarga de mandarle herramientas, de entregarle herramientas por profesionales para manejar el duelo. En estas herramientas manejamos lo que es el perdón, que sabemos que sin perdón nada sería posible, el manejo de los hijos en la familia monoparental, también trabajamos las finanzas de divorciados y viudos, porque sabemos que en esos momentos nuestras finanzas se, se inclinan un poco porque está faltando una, uno de los pilares del hogar. También trabajamos un proyecto de vida para esas personas que saben que, que no saben qué van a hacer en ese momento, cómo van a manejar su situación, qué proyecto podrían mejorar sus condiciones. Y tenemos sobre todo, sobre todo un encuentro personal con Dios, porque nos manejamos bajo lo que es la comunidad inaciana, siguiendo a Jesús, y sabemos que sin Él nada sería posible. Nuestro retiro será impartido en Manresa, Altagracia, los días 3, 4 y 5 del mes de noviembre, por un costo de 4.800 pesos. Es un fin de semana desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo a las 3 y media de la tarde. Esto incluye... ¿Cómo, todo... ¿cómo se va a desarrollar aquello? ¿Hay quien es eh, guía, facilitador o facilitadora? Eh, ¿Cómo se reparten los días? Porque siempre nos preguntan esos detalles. Sí, sí, automáticamente las personas comienzan a llegar, le vamos recibiendo y lo vamos ubicando en todas sus áreas, sus habitaciones. Comenzamos el viernes a las seis de la tarde con una charla. La primera charla comienza el viernes con un facilitador, claro está, con profesionales en su área. Si vamos a trabajar el, el amor del padre, vamos a trabajar con una persona que sabe que trabaja, que está bajo la las condiciones de poder informar y impartir un, una charla. El otro día, el sábado, también tenemos varias charlas de diferentes tipos. También tenemos momentos de oración, tenemos momentos de relax. O sea, que es un retiro muy, muy hermoso. La gente a veces, tú le hablas de retiro y piensan que van a ir a pasarse 24 horas hincados, rezando. No, no. Es un retiro muy dinámico, muy abierto donde todos los participantes que estamos, estamos bajo el mismo idioma, porque hemos estado ahí sentados, lo que trabajamos como servidores, pero también los que llegan, que se hacen amigos, que conocen, que saben que su situación es difícil, pero encuentran otra, eso nos ayuda a, a que entendamos que son procesos de la vida y que podamos manejarlo perfectamente. Le puedo asegurar que es un antes y un después. Usted llega a su eh, retiro de una forma y el domingo no es el mismo, ¿eh? <ríe> no es el mismo. Eso, qué bueno. Eh, dicen eh, personas que lo han eh, realizado que lo recomiendan 100%. Un detalle, también siempre preguntan cada vez que invitamos. ¿Se necesita eh, ser católico para asistir o pueden ir cualquier, eh, de cualquier religión? Nosotros respetamos eso, no tenemos ningún tipo de observación con relación a eso. Si usted es católico, perfecto, si es evangélico, eh, pentecostal, no importa, nosotros seguimos un mismo Dios y nuestra intención es manejar el, el sentimiento de duelo que usted tiene en ese momento. Nosotros no respetamos totalmente su creencia. Eh, puede ir cualquier persona, es 
para mujeres y hombres, no tiene que ser solamente ni mujer, ni hombre, hombres y mujeres. Y le puedo asegurar que hemos tenido muy, muy buenos testimonios de cómo han sanado. Hay personas que hasta han querido rehacer el, el retiro. Lo han hecho y le gustó tanto y quieren repetirlo, aunque sepan que están preparados para seguir adelante. Le aseguro que sí y le invito a que a todo aquel que esté pasando por una situación de duelo, que nos siga, que nos llame. Tenemos nuestros teléfonos para esto. Si necesitan... Puede, puede decirlo porque ya nos están preguntando eso mismo. ¿Dónde sí, llaman? El teléfono. Sí, pueden llamar a los teléfonos 849-863-6611 y el 809-968-7429. Como también pueden comunicarse por nuestro Instagram, Comunidad Betania RD, o por comunidadbetania.gmail.com. Estamos abiertos Pero... a recibir sus llamadas y sus preguntas. Perfecto. Eh, dice que si hay algún acompañante eh, psicolo psicólogo o psicóloga. Sí, sí, tenemos momentos en nuestra charla, en el proyecto de la, de la, del retiro, perdón, eh, donde trabajamos acompañantes, psicólogos y sacerdotes. Aquel que quiera desea, desea eh, confesarse, el que desee conversar con un acompañante o o el que desee eh, hablar con un psicólogo. Tenemos todo ese tipo de servicios y tenemos un, una gama completa para, para apoyar a esas personas que están sufriendo tanto y no saben cómo mejorar este, este momento difícil de la vida. Dice alguien, lo primero es saber que se necesita hacerlo. Bueno, claro, y, si, y después que usted sepa o entienda que necesita hacerlo, pues se inscribe, ¿verdad?, Sí, realmente es, es muy importante reconocer que no lo necesitamos. Claro. Pero hay personas, hay personas que se le invita porque sabemos que están pasando, pero son negadas, se niegan. Y no Eso se imaginan bien. que a veces eh, no sí lo necesita, aunque entienda que no. Habemos unas que otras personas que privamos o pensamos que somos más fuertes, que ya superamos. No, hemos tenido casos de personas que han pasado 10 años de un divorcio o de una viudez o de una separación, y cuando hacen el retiro dicen, oh Dios, yo pensaba que había sanado, y luego se dan cuenta que no, y llaman a esa persona y piden perdón, porque manejamos esa parte, la parte del perdón. Mire, tengo aquí un testimonio de una persona que lo hizo, y dice que son expertos todos los que dan las charlas, expertos de cada área, lo recomiendo un 100%, es un retiro magnífico. Sí, es un retiro hermosísimo, de verdad. Yo puedo asegurarle, yo lo hice hace seis años, por eso hablo, doy mi testimonio por viudez, lo hice. Y para mí fue excelente, me ha hecho crecer, me ha hecho entender. Y le digo que, que todo el que va allí sale, vuelvo y le digo, con una nueva familia, con un nuevo grupo que hablan su mismo idioma, que sienten y saben que pueden abrirse a conversar si le inquieta algo. Y le, le invito a que a todos estos que nos estén escuchando, no dejen de llamar y participen, porque a veces se nos agotan los espacios. La, la verdad se la voy a decir, tenemos un límite de personas para manejar bien un retiro y cuando ya llegamos a ese límite, lamentablemente quedan en, en lista lo que se quedan. <ríe> o sea que les invito. Bueno, 3, 4 y 5 de noviembre y que llamen, que llamen desde ahora a hacer su reserva. 849-863-6611, sí. ¿verdad? 
Sí, y el 809-968-7429. Los días 3, 4 y 5 de noviembre en Malferes, Altagracia. Normalmente hacemos tres retiros, que no le hice esa observación, tres retiros al año. Gracias al Señor, no han pedido más, pero ya hasta ahora eh, podemos cubrir tres para que queden como, como Dios y el Señor lo, lo merece que sean bien hechos. Y pues muchísimas este, gracias. Gracias a Perfecto. usted. Eh, okay, bueno. El aviso está en nuestras redes para que usted también lo vea y las personas que quieran acceder tengan los datos ahí. Eh, muchas gracias. A ustedes por permitirnos seguir por aquí estas informaciones. Perfecto, vale la pena, vale la pena. Aquí nos envía Rosa NG esto que queremos compartir antes de eh, la pausa. Se cuenta que Marilyn Monroe le dijo a Einstein con una franqueza encantadora, tú y yo podríamos tener un hijo. Esto es muy viejo, pero oigan el contexto, porque Rosa está en, en el museo eh, de Marilyn. Eh, tú y yo podríamos tener un hijo, saldría con mi belleza y tu inteligencia. A lo que el padre de la relatividad y de la bomba atómica respondió, a lo mejor sale con mi belleza y con tu inteligencia. Aún no se sabía, las pruebas se hicieron más tarde, más tarde, atención Luis Miguel Pereira, que el coeficiente intelectual de Marilyn era de 165, cinco puntos por encima del mayor genio de todos los tiempos. Norma Jean Baker era una gran lectora, tenía en su casa una biblioteca con cerca de mil libros. Se pasaba muchas horas leyendo literatura, poesía, teatro, filosofía. Además de tener muchísimas ganas de vivir, tenía una insaciable curiosidad y hambre de conocimiento. Alguna de las maravillosas citas de esta mujer perturbada es la siguiente, una de las mejores cosas que me han pasado es que soy mujer. Esa es la manera que todas las mujeres deberían sentirse. La gente comenzó a decir que los perros no muerden, pero yo entiendo que son los seres humanos que sí lo hacen. Vamos a hacer una pausa para continuar con este matutino alternativo de la fecha. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí estamos, eh, nos sonreímos, José, Josefina y nosotros, porque cuando uno sabe que antes de Cima, sabor navideño, que el, el año como que ya se va despidiendo, es cuando el VH comienza a decirnos que presentemos las candidatas para mujeres que cambian el mundo. Pero ayer hubo una eh, convocatoria para mirar algo que va a ocurrir a partir ya de hoy en el VHD, y queremos que Josefina Navarro nos explique de qué se trata. Bienvenida a tu programa, Josefina. Adelante. Buenos días, Carmen, y todos los amigos de Matutino Alternativo. Feliz de compartir con ustedes en uno de mis programas favoritos. <risa> y la verdad es que desde el Banco BHD estamos muy contentos con el lanzamiento de esta nueva campaña institucional que muestra a nuestra institución como lo que es hoy día. Eh, el primer banco universal digitalizado, pero a la vez un banco que tiene lo mejor de dos mundos, o que en nuestro mundo convergen las diferentes formas en que nuestros clientes, las personas en sentido general, deciden vivir la vida. 
Hay personas que prefieren el mundo puramente presencial y hay personas que prefieren el mundo digital. Pues nosotros, en nuestros servicios y en nuestras formas de, eh, digamos, presentar nuestros productos y ponernos a la disposición de nuestros clientes, pues nos adaptamos a esa forma de vivir la vida de las personas. Por ejemplo, Carmen, yo soy una gente sumamente digital. Yo, para, para hacer una transacción bancaria de manera presencial, es muy difícil. Tiene que ser que no haya otra vía. Todo lo resuelvo por, por las aplicaciones o por nuestra aplicación eh, de VHD o por nuestra página web y por el Internet Banking. Pero hay otras personas que, que de mi edad, pues yo soy una viejita ya también, ¿verdad? Que a mí prefieren el mundo presencial. Entonces prefieren el calor humano de la del personal de la sí. sucursal. Que un host lo atienda, que le que los reciba, que hablar con el vigilante, que ya lo conocen, que lo saludan por su nombre en la sucursal. Que le lleva un regalito en Navidad al vigilante. Un dulcito. Sí. Exacto. Entonces hay, hay, hay de todo y la idea es que nosotros como, como Banco Universal, además eh, caracterizado por la innovación, no solamente la, innova, la innovación en términos de nuestros aportes al desarrollo del, del mercado financiero de nuestro país, sino también por nuestra innovación desde el punto de vista digital, pues queremos asegurar que nuestros clientes y que los dominicanos y dominicanas en sentido general se sientan cómodos y adaptarnos a su forma de vivir la vida. Tú sabes que cuando oí el asunto de eh, digital, presencial, la pregunta es, ¿cómo ustedes van a combinar esa, esa mezcla? mezcla ¿cómo, la, ¿Cómo van a mezclar las dos opciones? Que además, y a la par, Veo que se está eh, construyendo un nuevo espacio en la Tiradentes, esquina Fantino Falcó, que precisamente es muy amplia y eso me hace pensar que los que no hacemos todo digital queremos entrar a oficinas confortables y bien, bien preparadas para hacer la mezcla de lo digital y lo presencial. Correcto, así es. Pues es la, la forma en que lo estamos haciendo es por una vía con eh, modelos de sucursales y modelos de atención como ese que se encuentra en, la, en este edificio antes conocido como Silverson en, en la Tiradentes. Tenemos también otra en Gascue. ¿Y, y, y cuál es la qué, qué pasa con esto? Aquí tenemos en este tipo de sucursales, en este modelo de sucursales, el servicio de la atención presencial, pero también la, el autoservicio con eh, todos nuestros canales di digitales puestos a disposición de las personas que quieren moverse a la sucursal y autoatenderse en la sucursal. Digamos que todavía no se desprenden completamente del trasladarse e ir, e ir físicamente a un espacio en donde, en donde además pueden encontrar personas y expertos que los van a atender, pero que a la vez pues tienen esa posibilidad del autoservicio. Sin embargo, eh, hay otras personas, como te decía, que prefieren no trasladarse. Entonces, ¿cómo hacemos convivir todo esto? Lo primero es que promovemos la cultura digital y estamos conscientes a través de, 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 de nuestra visión de la innovación, del valor que tiene para los clientes el poder servirse o autoservirse desde cualquier espacio en el que se encuentren. 
eh, sea su casa, esté de vacaciones, no importa en qué parte del mundo se encuentre, siempre y cuando esté conectado, pues pueda realizar los eh, eh, sus servicios o, o servirse de VHD e incluso, e incluso solicitar productos de manera digital. Entonces, pero por otro lado está el elemento de la cercanía. Si bien la parte digital también es un elemento de cercanía, porque el banco siempre va a estar en tu bolsillo, en, en tu computadora, donde quiera que te encuentres, al mismo tiempo, el otro elemento de cercanía, que es la calidez humana, pues también la mantenemos a través de nuestros servicios tradicionales en sucursales, pero también a través de los agentes bancarios. Entonces, esa, esa digamos, eh, diversidad, o diversificación de la presencia del banco en la cotidianidad de nuestros clientes es lo que nos hace, los, nos va, nos diferencia en este, en este momento. No somos puramente el Banco Universal eh, que ofrece servir todos los servicios en sus sucursales, sino que estamos eh, tenemos esa, esa, esa flexibilidad de entrar a nuestros clientes a través de la vía digital. Déjame decirte, Carmen, que actualmente el 80% de los clientes de BHD usan canales digitales. El 80%. ¿El ¿Cuánto por ciento? 80%. El, el 80% de los clientes de BHD usan los canales digitales. ¿Tú sabes cuál es la media recientemente anunciada por la Superintendencia de Bancos? La media de uso de los canales digitales, que es un logro importante, es de un 45.6%. Del uso de canales digitales en el sistema financiero, 45.6%. Pero los clientes de BHD, el 80% de ellos usan los canales digitales. Fíjate cuál, eh, digamos, qué que, que, que gran eh, penetración tienen nuestros canales. Y el 75% de sus transacciones la hacen por los canales digitales. O sea que realmente el, entendemos que esta es que esta es la actualidad, ese no es el futuro, el, no es el futuro, es el, es el hoy. Pero no queremos dejar por esto de mantenernos en la vida de aquellos que quieren la actividad presencial en, su, en los servicios financieros. Tú sabes, Josefina, que en Finanzas con Café... Liliana Rodríguez Álvarez siempre habla de, de esa realidad y poco a poco eh, quienes se resisten van eh, sumándose y fíjate el porcentaje que ofreces. Y sí. alguien me comentaba que incluso ya en algunos pagos en consultorios médicos, por ejemplo, oye esto, más que tarjeta aceptan la transferencia y la misma asistente... Eh, la secretaria o la ayudante del, del galeno te dice, hágala desde su celular y ofrecen las opciones de las instituciones bancarias que tienen toda esa posibilidad. De modo que no nos debemos eh, negar a eso y qué bueno que el VHD tenga esa, esa opción. Josefina, dime, ¿cómo proponemos las mujeres que cambian el mundo para este año? Bueno, ya para este año no podemos proponerla porque tenemos las 10 finalistas. <risa> ya las mujeres que cambian el mundo de 2023 están seleccionadas como finalistas. Ahora viene el siguiente proceso que es elegir a las tres ganadoras de los tres primeros lugares. Entonces esto será 
el, digamos, será anunciado en una ceremonia que como todos los años, y por supuesto, te esperamos ahí, eh, claro. pues en esta ceremonia, pues estaremos entregando los reconocimientos a las 10 y de estas 10 la, la, pues, la premiación de los tres primeros lugares. Ha sido un proceso bellísimo, cerca de 100 mujeres fueron postuladas en 2023. Cada vez hay más, ¿verdad?, Postulan, postuladas. Sí, cada vez hay más y a veces pues se mantiene como en un número de set de noventa y tanto, pero la verdad es que de, es una cifra que a nosotros nos, nos alegra mucho porque muestra el posicionamiento que, que ya tiene mujeres que cambian el mundo y sobre todo lo más hermoso es lo que viene a partir de ahora, Carmen. El, el, la, la ceremonia de premiación será transmitida el día 9 por Color Visión, se hará la noche antes eh, de manera presencial, pero en esta transmisión... Eh, en alianza con Color Visión y, y muy agradecida con Domingo Bermúdez por haberse incorporado a esta, este programa tan hermoso de BHD que es el Premio Mujeres que Cambia en el Mundo, pues el país entero podrá disfrutar de la premiación de estas mujeres, pero solo, sobre todo conocer sus historias. Y como siempre, Carmen, al día siguiente del premio, pues esperamos estar aquí <risa> siempre con la alegría de las seleccionadas. Eso es tradición. Por eso te decía que los aires navideños, los aires de, los aires de fin de año, eh, los traen mujeres que cambian el mundo. Cuando dije propuesta, lo que quería decir es ya esa selección. Y nunca te gusta dar orejitas, pero ¿cómo va la cosa? Excelencia por doquier. No, son maravillosas. De hecho, ya tenemos una promoción que se está transmitiendo por Color Visión y por nuestras redes sociales, en donde ya podemos ver los rostros de esas 10 mujeres. Y la verdad es que estamos, como siempre, felices, impresionados con estas mujeres. El jurado ha hecho una, una, una selección sobre la base de la digamos de la justicia eh, con usando los criterios que tenemos establecidos para la selección de estas mujeres pero Carmen mira yo te voy a decir algo la verdad es que van a quedar impresionados eh, aquí puedo dar eh, los nombres y es interesante porque quizá uno o dos de estos nombres te van a sonar o le van a sonar a, a, a la audiencia de nuestro queridísimo matutino alternativo pero Vamos la mayoría conocidas, que eso es lo más importante. Altagracia Filpo, esta es conocida por muchos, Angélica de Ginebra, pero está Angie Carolina Esteves, Sor María del Pilar López, María Gutiérrez Barbero, Miguelina Félix Beltré, Milka Santana, Ramona Rodríguez, Santa Julia Carmona Santos y Jesse Almonte. Estos nombres, por probablemente no le digan nada a la mayoría de las personas que nos están escuchando. Por eso queremos invitarlos a conocer las historias de vida de estas mujeres y lo que ellas han hecho por nuestro país. Es increíble y, y, y creo que aquí es que está el valor de mujer, uh -huh. del premio Mujer que Cambia en el Mundo, que es visibilizar a estas mujeres que las conocen en sus campos, en sus comunidades o en sus eh, campos de acción profesional y que el país desconoce la trascendencia de sus acciones y cómo transforman a la sociedad. Luego de Mira, eh, diga, diga, sí, diga. Sí, sí, sí. Bueno, te decía... No, que sigue, después... sí. Perdón. 
es que ella me es que Elise Herrera Bisonó nos está eh, transmitiendo en, en las redes nuestras el, el reel con lo que estás diciendo y me parece estupendo uno no puede estar en tantos canales pero lo estamos y lo que te quiero decir y como tú siempre dices que hablas mucho pero quiero decirte que viendo lo que nos envía Lisette y lo que está en, en, los, en, en color visión como eh, el premio Mujeres que Cambian el Mundo ya tiene su propia identidad yo recuerdo hace tantos años cuando tú nos decías que había buscado, habían buscado colaboración de otras instituciones que tenían premios similares para sí. adoptar distintos modelos, pero ya ustedes tienen el modelo propio de mujeres que cambian el mundo. Eso quería interrumpirte para decirlo. Así es, y gracias por la interrupción, porque así es, tiene que interrumpirme, si no yo sigo por ahí, tú sabes. Eh, sí, tiene, tiene su, su, su propia personalidad y justamente eso te iba a comentar que otro elemento de valor que tiene el premio es que no se quede en la ceremonia de premiación y en el dar visibilidad a estas mujeres, sino que in, al día siguiente de la premiación nosotros nos tenemos un almuerzo, un almuerzo con todas ellas y nos reunimos con ellas, levantamos información sobre sus necesidades de fortalecimiento de sus actividades, acciones, fundaciones, organizaciones. Y entonces, inmediatamente le presentamos una propuesta inicial de asesoría y, compañía, y acompañamiento para el fortalecimiento de sus iniciativas. Y nos pasamos un año completo trabajando con ellas hasta que viene la nueva eh, el nuevo grupo de mujeres que cambian el mundo y nuestro voluntariado eh, desde eh, especializado en diferentes disciplinas pues trabaja con ellas durante todo un año y se trasladan a sus campos y ahí vemos que por ejemplo algunas tienen necesidad de asesoría financiera para ellas y para su comunidad eh, o, su, o, su, o su organización eh, fortalecimiento institucional eh, quizás la creación de grupos de ahorro o tal vez trabajar con los niños temas de valores o fortalecimiento también de los temas de equidad de género y todos aquellos elementos con los que nosotros trabajamos en el banco lo que ya sabemos hacer pues nuestros empleados o colaboradores que son parte del voluntariado pues crean una un programa personalizado para cada uno ellas y sus instituciones. Entonces esto, digamos, es, es un valor agregado que la verdad nosotros ahora queremos eh, pues cuantificarlo. ¿Cuánto costaría cada, cada asesoría y cada trabajo de acompañamiento que hacemos con ellas si tuvieran que contratarlo? La verdad es que es importantísimo también establecer esta valoración porque el trabajo es de muchas horas y es un trabajo sumamente profesional. Bueno, Josefina, eh, tu entusiasmo contagia, qué bueno, eh, muchísimas gracias por aceptar esta participación con todo tan fresco, eh, porque hace 24 horas de, este, de esta campaña y con las informaciones sobre mujeres que cambian el mundo. Muchísimas gracias y que tengas excelente martes. Nosotros continuamos aquí en el matutino. Y queremos compartir la reflexión de Benjamín Morés Meléndez. Haití juega sus piezas en el conflicto fronterizo 
con una maestría inequívoca. Lo hace fríamente, sin apasionamientos excesivos y sin salirse de la búsqueda de sus objetivos fundamentales. Construir el canal en el masacre, que fue el señuelo para generar la crisis, sacar ventaja política interna, un deseo de sus dirigentes y aprovechar el contexto para adelantar algunos intereses en el comercio binacional, el verdadero móvil detrás de todo este rollo. No es para extrañarse, y lo he dicho antes, nadie mantiene un país en las condiciones de Haití sin tener una alta conciencia de la estrategia y un eficiente control social. Hay quien piensa que Haití es una anarquía, pero lo cierto es que no lo es. Aquello opera a imagen y semejanza de lo que su oligarquía desea, por lo que es ese su gobierno real, no la estructura pública a la cual estamos acostumbrados. Los oligarcas haitianos dictan las pautas de lo que allí pase y son ellos quienes mueven las marionetas. Eso ha sido así por décadas y nadie ha podido cambiarlo, ni una invasión americana, ni una fuerza de ocupación de la ONU. Así que seguir intentando conseguir avances en esta crisis por la vía política es un ejercicio de futilidad extrema. Hay que pactar con los oligarcas, sobre todo con aquellos que tienen intereses importantes en ambos lados de la isla. Los haitianos han tomado la delantera y han virado la tortilla a su favor, apoyados en sacar ventaja del discurso anti-haitiano que ha crecido sin parar en República Dominicana y con la certeza de que es equivocada la apuesta del gobierno de usar como armas la presión económica. Eso solo ha provocado que la dignidad colectiva se active, por lo que sus astutos dirigentes políticos han logrado unir al país tras el único propósito de darse a respetar. Este trabajo de Benjamín Morales comparte, es lo mismo que nosotros decimos y repetimos y escribimos, nosotros, yo, et, et, exacto, con una, un detalle que quizás por prudencia Benjamín no se atreve a decir o no lo dice, y es la complicidad de este lado. Con esos mismos... Eh, cómplices o socios de esos capitales y yo he bautizado esa clase y busquen trabajos propios desde hace décadas que digo que la clase más impiadosa ¿m? es esa élite haitiana no hay en el planeta una clase tan impiadosa que lamentablemente repito tiene sus socios de este lado y a propósito de lo que ha conseguido Eh, Haití eh, del otro lado aquí la complacencia con el, con el encanto del presidente no le dice que él cedió ante las presiones señores la condición del presidente para eh, no abrir la frontera era que detuvieran el canal y eso no se ha logrado eso no se ha logrado y el presidente nadie le dice señor pero usted eh, se rindió ¿eh? Pero yo pensé que ayer le iban a, a preguntar, y a propósito de lo que dice Benjamín, eh, oigan esto que escribí ayer, hoy hasta los serviles cautivos de la retórica oficial dudan, otros más audaces intuyen la maniobra de los especialistas en comunicación estratégica electoral cuando sugieren 
catástrofe inminente, creación del adversario. El mandatario ha logrado, desde el inicio de su gobierno, imponer sus verdades, hasta cuando alardea de su honestidad, por encima de la que no tienen los súbditos, consigue respaldo. Su hidalguía soberanista, sin embargo, obliga a algo más, porque el constructo ha perdido impacto y vigencia. Antes de la claudicación, su arrebato patrio, sin contraparte en Haití, lo situaba entre la espada y la pared. Ahora necesita la ayuda del hilo de Ariadna para salir del laberinto. Alguien tendría que resistir su embrujo y preguntarle cómo hemos llegado hasta aquí. Pero la batalla la ganaron del otro lado. Adelante, José. Bueno, siempre, siempre nos va a interesar el decurso jurídico, la aplicación de los códigos, cómo se maneja, cómo es la danza judicial y del Ministerio Público, y discutir, discutir derecho eh, nos fascina. Y con este, con este doctor, eh, amigo, desde el pupitre hasta ahora, no, no, José, no es que compartimos pupitre, pues un muchacho puede ser eh, hijo, Eh, pero ahora nos hemos leído como tres veces eh, todos los, los párrafos del de magistrado que decidió enviar a juicio a la eh, diputada por el PSDM, que tiene unas imputaciones ahí de lavado, de enriquecimiento ilícito y demás, y la verdad... Que, por cierto, dije diputada, ella sigue siendo diputada, ¿verdad? La verdad que nos que, que es para analizarlo jurídicamente. Yo decía que esa decisión debe pasar por Najayo. Allá deben verla o los abogados de muchos, de muchas personas que están en Najayo o están en sus casas privadas de libertad deben deben leerlo. Porque Napoleón Esteves Lavandier hace una reivindicación de derechos fundamentales para eh, la señora que está en su casa y puede viajar incluso él, él reivindica el derecho al libre tránsito y sé que Álvarez Aquino tiene reflexiones piadosas como si estuviera en el santo cerro de su vega querida eh, para compartir con el público siempre ansioso de el matutino alternativo ansioso de conocimiento, adelante buenos días Carmen, buenos días a todos los oyentes Eh, fíjate algo, para uno tomar, eh, para uno poder comprender un poco esta decisión emitida, hay que irse al juez, lamentablemente, pues no debiera ser así. 
El magistrado Esteve Lavandier es un magistrado joven, un individuo cuya experiencia a nivel de la Suprema Corte de Justicia comenzó a formarse siendo un asistente quizás el principal de Luciano Pichardo. Es una persona con la entereza, esa palabra hay que poner en negrita, mayúscula y subrayada, para poder mantener los criterios que sustentan su formación. Es decir, es una persona que es capaz de decir lo que sabe que tiene que decir aún mañana pudiera ser colocada en un horno o en una parrilla, ya sea por cualquier sociedad civil o ya sea por mi ministerio público. Quizás esta vez no se haga porque es un magistrado que no obstante su juventud es muy respetado. Respetado por su conducta, respetado por su formación y respetado por ser probablemente quizás el de mayor producción doctrinal que existe en el país, junto con lamentablemente el magistrado Juan Alfredo Vialli, que lamentablemente murió muy a destiempo. Es un individuo con una formación recia, es un individuo con una voluntad firme, capaz de poder sustentar su criterio independientemente de que mañana lo fusile. Ahora, hay algo que es bueno destacar. En primer lugar, esa decisión donde niega la medida de coerción, que es la parte principal a destacar aquí, porque la medida de coerción es algo deportivo en República Dominicana, y la niega con razonamientos muy simples, es decir, el magistrado no estaba inventando una nueva legislación ni un criterio que trajo de Marte o que él creó en ese momento. El magistrado lo único que hizo fue aplicar la ley en el sentido más simple posible. Y ese criterio es el aplicable para todos los demás casos. Es decir, ese criterio no tiene nada particular para aplicar en el caso donde evidentemente eh, él falló. No, él falló como hablando en el sentido de que sentenció. No, es exactamente el mismo criterio aplicable en todos los otros casos donde literalmente ni el Ministerio Público ni la Judicatura han podido sostener los aspectos legales tan simples que él ahí enfoca Pero yo quisiera decirte algo porque literalmente eh, una de mi, quizá mi poca virtud es reconocer mis debilidades y mis y mis limitaciones uno de los, de los aspectos que a mí siempre me ha interesado más en este tipo de debate para poder citar como, como un apoyo ¿verdad? Eh, a modo de resumen pero claro abriendo las comillas, eh, dice lo siguiente, respecto a la de una medida de coerción aplicada, la realidad es que en estos casos el Ministerio Público parece aplicarlo como una pena. Es importante distinguir claramente los fines que se persiguen con la medida de coerción de aquellos de la pena. La medida de coerción, incluyendo aquellas que no son prisión, ni, pre, ni, ni domiciliaria, ni preventiva, por y simple, es para evitar que el procesado se sustraiga del proceso, que se le sigue mediante la fuga. Una vez una persona ha, sido, ha, perdón, ha asistido a las citas, ha estado presente en los requerimientos del Ministerio Público, tiene arraigo, es decir, se conoce que vive aquí, esa parte la pongo yo, es imposible, imposible pensar como una causa justificativa para una medida de coerción de ningún tipo, por inclusive la prisión preventiva, aún fuere domiciliaria, el hecho de la gravedad del caso, porque la gravedad del caso y su sanción corresponden a otra etapa del proceso. Una vez demostrado el arraigo, es decir, vives aquí, tienes tu familia aquí, no hay que ser millonario, vives aquí, 
Una vez demostrado el arraigo, y evidentemente no demostrada en ningún momento la actividad para evadir la justicia, sino todo lo contrario, todo lo demás simplemente huelga. Y yo estoy hablando de Miriam Germán. Es bueno que se sepa. Eh, y eh, se extiende. Esto es lo que yo estoy leyendo ahora mismo. Es un voto disidente que la magistrada o procuradora extendió en el año 2017 cuando criticó al magistrado, procura, al procurador general de entonces, Jean Alain Rodríguez, cuando también de manera deportiva aplicaba, aplicaba la medida de coerción. Y ella, aquí, que se extiende mucho más, critica de una forma fuerte, descarnada, pero como debía ser, la, el uso de la medida de coerción como una manera, como un despropósito de una pena aplicable, como una pena anticipada, y, e incluso, perdón, advierte de que ella sabe que va a ser condenada por las entidades y las personas que entienden que la medida de coerción de prisión debe ser siempre adjunta a cualquier investigación. Pero ella advierte, y yo le creo, que ella mal juez sería si ella no dijera esos aspectos que está diciendo y no defendiera la legalidad de una medida como esa. Y en ese sentido se expande mucho más. Entonces, ¿qué pasa? La medida de coerción es un asunto totalmente excepcional en cualquiera que sea su tipo, en cualquiera que sea su tipo. Y como dice la magistrada Germán en esa sentencia, la, la jueza Germán en esa sentencia, no me digas a mí sobre la posibilidad de un fallo grave sobre el delito que se le acusa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esa persona ya demostró que tiene arraigo. Lo otro es algo que tiene que ver más con la aplicación de una pena anticipada. Por favor, incluso utiliza más o menos esos términos. No me vengas utilizando esos eso aspectos, porque esa persona tiene arraigo. Yo no puedo, pensando en que el delito de que se le acusa y sobre el cual no ha sido condenado, sea algo grave, por ello, yo trancar a una persona. No puedo. Claro, en ese voto disidente, un poquito más adelante, la magistrada dice que es, sería una eh, no aprovechar la oportunidad para criticar al Ministerio Público, que graba los arrestos, que publica tal cosa, que violenta el derecho de intimidad, la presunción de inocencia con la publicidad y otras cosas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hizo el magistrado, <coughs> perdón, este, no fue más que la aplicación de una regla normal que aquí antes y por la misma Procuraduría Actual General de la República, no solamente era conocida, claro, hay que saber que es conocida, no son inverbes, son personas evidentemente eh, estudiadas, pero sino que también eran ejercidos por ellos y proclamaban y reclamaban el respeto a esa libertad de tránsito y a esos derechos fundamentales que tiene cada persona para ser enjuiciado desde su casa o de donde sea, pero no preso per se deportivamente. Entonces, esta decisión, y es la parte que a mí más me interesa, en primer lugar saca la cara y lava un poquito el rostro del Poder Judicial, el cual definitivamente tiene que revisarse, porque los fallos que da en este sentido no tienen nada que ver con la ley. Así como el Ministerio Público, todas las cosas que pide y todas las cosas que hace, publicita, recrea y evidentemente procura los aplausos que fácilmente obtiene, todos esos aspectos son violatorios de los derechos fundamentales. De hecho, yo he dicho en otras ocasiones, nosotros no estamos al tanto aquí, pero en algunos foros donde, a propósito, participan los abogados creadores del código, nosotros somos ahora mismo la vergüenza de la aplicación del proceso penal. Mientras nos dedicamos aquí a aplaudir los excesos que esta sentencia combate, 
mientras nos dedicamos aquí, a nivel de foro de discusión, somos la vergüenza. Hay artículos que aquí nunca van a salir, como maldita prisión preventiva, hecho precisamente por la persona que se encargó para uh -huh. venir a instruir al Poder Judicial y a los actores del Poder Judicial. La prisión preventiva es una barbaridad como aquí se aplica, es un deporte. Es bueno, pero déjeme interrumpirlo, pero recuerde que hubo un destape... Eh, jurídico y de principios a partir del 16 de agosto del 2020 porque vimos, ahora que usted menciona eh, autores de, de algunos de los artículos del código y mentores de la transformación del, del código procesal penal nuestro, que se destaparon con unos tweets realmente vergonzosos diciendo, qué bueno qué bueno que estén presos y ya a partir de ahí eh, nos dimos cuenta que era muy difícil alegar la vigencia de derechos fundamentales para un tipo de persona en la población eh, dominicana, que por cierto están anunciando ya con bombos y platillos una nueva eh, cruzada en contra de tantos delincuentes que ya tienen sus condenas antes de pasar por Najayo. Y quiero señalar que me encanta esa mención que usted hace de las eh, cualidades del magistrado, porque también es un mentiz para toda esa vocería ética de que una persona que tenga vinculaciones partidistas no puede desempeñar funciones ni en el Ministerio Público, ni en el Poder Judicial, ni en, en las otras cortes, porque para todo lo que nos movemos en estos pasillos es conocida la eh, simpatía del magistrado con el partido de gobierno, con el presidente y con funcionarios muy, muy importante, influente, influyente sí, de esta situación. No hay duda de eso, pero eso jamás puede interferir en su valoración. Lo mismo reitero, aunque ya culmina su labor con el muy apreciado y respetado Milton Ray Guevara. No es que él era simpatizante del PRD, no, no, no. Él era vicepresidente de ese partido y fue funcionario de todos los gobiernos del PRD. Sin embargo, mira el trabajo, lo que pasa es que en el imaginario manipulado por esa élite ética, ya eso es eh, un asunto incontrovertible. Fulano es de tal partido, fulano es de otro, menos los que pertenecen ahora al cambio. Pero bueno, válida la ponderación que usted ha hecho del magistrado. Sí, fíjate algo, yo creo que el caso de Milton es emblemático. Es decir, todo el mundo conoce, evidentemente, la participación activa en política que tuvo magistrado, eh, el presidente del Tribunal Constitucional actual. Pero nadie ha podido señalar absolutamente ninguna falencia debido a esas relaciones. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque es íntegro. Aquí tenemos, aquí nos concentramos en, en reducir las virtudes humanas a la honestidad desde el punto de vista económico. Fulano no tome dinero. Bueno, perfecto, eso es bueno, muy bueno. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con la integridad, esa es una mínima parte. Si yo no tomo dinero, por eso yo no soy íntegro, ni tampoco soy honesto realmente. La integridad incluye el yo deberme y evidentemente proceder en consecuencia a los principios jurídicos y éticos que yo conozco que deben aplicarse. No hay posibilidad alguna, óyeme bien, posibilidad alguna, y eso lo sabe cualquier persona que conozca una pinta de derecho que quien apruebe la prisión preventiva de, de, deportiva y abusiva que aquí se comete tenga alguna relación con la integridad real. No es posible, es incompatible. Ojo, te lo dice una persona que es peor que cualquiera de ellas. 
¿ok? Yo no me proclamo como una persona íntegra ni como buena, todo lo contrario. Mi calificativo es el malo y yo lo asumo como responsabilidad. Y lo asumo. Y no tengo ningún problema con eso. Ahora bien, no es posible que nadie que apoye el uso abusivo de la prisión preventiva que hoy día se practica pueda tener alguna vinculación con la integridad como condición humana. Pueden ser honestos desde el punto de vista de que no tomen dinero. Ahora bien, ¿tú quieres saber si hay vinculación o no? Bueno, las sociedades civiles que apoyaron, que evidentemente apoyaron, y tienen su derecho a apoyar, ojo, tienen su derecho a apoyar y votar y, 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 y hasta hacer campaña, al actual gobierno, al cual yo particularmente voto por él también. ¿Okay? Hoy día, sus principales directivos, salvo otros a quienes yo reconozco su honestidad, sus principales directivos están nombrados, para mí el 35% está nombrado o controlando una buena parte del gobierno. Entonces, esa persona también está vinculada políticamente, y eso en sí mismo no es un pecado, como tú dijiste ahorita, salvo, salvo que tú lo uses para mal o simple y llanamente lo escondas. Magistrado TV Lavandier tiene muchas, muchas relaciones con este gobierno, como tú bien dices, y excelentes relaciones íntimas, diría yo, con muchos de sus funcionarios. Ahora, tú nunca vas a encontrar en él y otro magistrado también, que han llegado a la Suprema Corte de Justicia en esa condición, vas a encontrar debilidades desde el punto de vista de la aplicación del derecho. No la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque son íntegros, se deben a criterios, los respetan y se respetan. La prisión preventiva en este país, sobre la cual se han escrito fuera de aquí, bastantes artículos que aquí nunca van a ser reproducidos, simple y llanamente constituye literalmente el peor acto de corrupción judicial. Corrupción judicial. Cuando tú aplicas la prisión preventiva en la forma que aquí se practica, estás cometiendo el peor acto de corrupción judicial. Nada de lo que salga de ahí en adelante nunca va a poder ser sustentable frente a un tribunal serio. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. La prisión preventiva es literalmente, más allá de un abuso de sobre los derechos fundamentales, tiene finalidades censurables. Señores, aquí no hubieran... Hay más, aquí se examina cualquier acuerdo de delación. No hay uno que no tenga el, detrás el sustento de la prisión preventiva que te está esperando. A partir de ahí no hay la posibilidad de que exista un consentimiento realmente dado para cualquier trato con la justicia. Lo que ha hecho más estado este Belavandier, ojalá, de verdad que sí, abra los ojos a lo, al resto de la judicatura, que quizás se sienta con miedo o lo que sea, y quién uh -huh. sabe si habla hasta el Ministerio Público mismo, para ver si es posible cambiar. Yo todavía creo en el cambio, en el cambio real. Eh, no creo en la independencia del Ministerio Público, porque yo digo se independizó de Haití. Yo sí puedo hablar, y yo sí puedo hablar de casos. Ojo. Yo fui contratado para defender casos que nunca llegaron a justicia. Y óyeme, y no critico eso. Evidentemente lo critico todo desde el momento en que tú aplicas una imparcialidad, una independencia con algunos y con otros aplicas una especie de dependencia o de carácter reflexivo que va más de acuerdo con, con otras cosas distintas. Entonces, o somos o no somos. Somos íntegros o no somos íntegros. Somos honrados o no lo somos. No hay tinte medio. Ese tipo de categoría para tú poder diferenciar un ser humano de otro no admite una media tinta. Son extremistas necesariamente. Quien adolece de alguna falla en este aspecto no puede ser íntegro. No lo es. Puede ser mejor. Bueno, que... pero no eh, me encanta el, el comentario con la noticia realmente fresca eh, todavía. 
No hemos escuchado eh, valoración en otros litorales, pero el optimismo que usted eh, manifiesta de que quizás eso cambie algunos comportamientos, no, no lo creo porque ha dado resultado lo otro. Pero Rosamalia Pilarte debe estar tranquila en su casa, esperando el inicio del juicio. Lo que sí no creo, y ahí pregunta un oyente eh, con la mano en la cabeza, ¿qué pasa con el pasaporte? No creo que ella se sienta tentada a utilizarlo, a menos que sea una situación eh, de emergencia. Recordemos que uno que ya ni se menciona, es para que quede los 18 meses ahí, cuando Donald Guerrero solicitó unos permisos para viajar, se lo concedieron y volvió. Y cuando el más famoso de todos los condenados en libertad, que es el poderosísimo Díaz Rúa, poderosísimo, sí. hay que tener cuidado cuando uno lo menciona, él ha viajado muchas veces y ha vuelto. De modo que todos los prejuicios se caen con esas personas que entran y salen sin problemas. Es que Entonces, ojalá... Llamado. Ojalá... Cada llamado. Ahora, perdóname que te interrumpa. Sí. Óyeme bien. Por la categoría de magistrado que falló, no van a venir las opiniones naturales y habituales de condenación. No van a venir. Es decir, eh, así como, como cuando Milton habla, claro, Milton tiene una historia, tiene una estela ya eh, dorada que le da una condición de ser un referente moral a nivel judicial. Claro, este de la bandera es un muchacho mucho más un joven que está haciendo esa historia también. Pero yo le digo algo. Ese magistrado de ya, joven, a esta edad, ya la ha hecho suficiente para que no salgan escritos ni nada en absoluto que cuestionen su postura. No va a pasar. Qué cosa. Y sobre todo porque hay unos rumores eh, de que él va para, para el Tribunal Constitucional, aunque yo lo prefiero ahí mientras tanto. Yo lo prefiero ahí, no está. Yo ¿Verdad no que sí? Hace más falta. Mire, y no habíamos comentado eso, pero como ahora se habla todo sin ningún problema, lo podemos, lo podemos hablar. Se filtra. Y le tengo otra información, pero esa es en privado. Muchísimas gracias, Francisco sí, Álvarez Aquino, por su participación. Y quédese, que yo sé que a usted le gusta la participación de Jimmy Hungría, que viene por ahí. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Antonio Rodríguez presenta el monólogo del cantautor el próximo sábado 21 de octubre a las 8.30 de la noche en Casa de Teatro una puesta en escena que muestra el valor de la canción de autor acompañada del uso poético de la tecnología es un concierto diseñado haciendo uso de técnicas de proyección de avanzada, en las que el artista, atrapado en un cubo translúcido, transforma un típico escenario en toda una experiencia visual. Y por otra parte, la teatrera en la calle Padre Villini 356, ...está presentando en las noches de viernes, sábado y domingo... ...todos los fines de semana de octubre... ...dos obras cortas con dramaturgia y dirección de Yelida Díaz... ...y producción de Eva Aracena. 
a las 8, a las 9 y a las 10, sin B, con actuaciones de Rebeca Dalmací y Héctor Ten. Y a las 8.30, 9.30 y 10.30, Bonjé te bendiga, con actuación de Leandro Conelis, Negro Bechoch. Y seguimos en teatro, pues del jueves 2 al domingo 5 de noviembre, en la sala Manuel Rueda, se presentará la obra de Quecho Muñoz, 12 princesas en guerra, con la dirección de Yonie Mercedes, la producción de Juancito Rodríguez y las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Jordia Castillo, Paula Ferri, Irina Peguero, Melisa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco. Y pasando del teatro a la música, el viernes 3 de noviembre en Hard Rock Café de Blue Mall se presentará el concierto Amargue Sessions, donde, según la publicidad, citamos, el bolero y el jazz serán cómplices del romance y el sentimiento, recreando la elegancia, el compartir y la magia de la música de lo que fueron los piano bar de los años 80, los cuales marcaron esa época. Fin de la cita. El director musical será Gustavo Rodríguez y cantarán Adalgisa Pantaleón, Pavel Núñez, Badir, Samuel González, Cruz Monti, María del Mar, Techi Fatule, Joanna Almanzar, Patricia Pereira y Pirú. A estas dos últimas las escucharemos a continuación, interpretando Será. Patricia Pereira, inmensa Jimmy, realmente. Vamos a ir, vamos a ir a participar en eso que luce muy, muy atractivo. Y nos informan que tirotearon la oficina de De Norte en Santiago. Eh, desconocidos dispararon a una de las oficinas de la empresa distribuidora de electricidad del norte, De Norte, la que está ubicada en la avenida Atuey, en la parte norte del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros. De acuerdo a lo que nos informan eh, varios individuos, naturalmente a bordo de una motocicleta, eh, dispararon los disparos destruyeron el cristal de la oficina. Atención, eh, dispararon la oficina que está ubicada en la calle Atuey, en Santiago de Ede Norte. Ustedes quédense aquí con Fidelity. Mañana estaremos con ustedes y no olviden acceder a nuestro canal de YouTube que tiene ofertas estupendas. Y sí, lo que analizó Álvarez aquí no fue eso, claro que el juez de la instrucción especial la envió a juicio de fondo, pero ella está en su casa hasta que venga la sentencia, pero eso falta mucho, y lo que mencioné de Díaz Rúa es que él tiene una sentencia condenatoria, pero anda libre, y el otro señor también, y eso es muy, muy buenos días, disfruten este martes, y tomen agua que la temperatura está muy, muy alta. Gracias, José. Fidelity 94.1 presentó 
El matutino alternativo. 